0: Kanal K, Podcast. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von FintaView. Woo. der Sendung, die Fintapersonen aus der Kulturbranche gewidmet ist. Ja, heute zusammen. Wir hoi. sind wieder mal hier. Shannon. We here
1: again. Hi ähm, Jana. Hoi, Shannon. Hoi. Das Mal mit Nachnamen. Das Mal mit Nachnamen. Neben mir steht Jana Heimgartner <lacht> aus Aarau. Neben mir steht <lacht>
0: Shannon Hughes aus Basel. Aber jetzt in Zürich. Haha, genau. Jetzt wissen sie das. Aber das ist Finta-View. Äh, für die, die das letzte Mal dabei waren, die wissen vielleicht schon, um was es geht. Für die, die es noch nicht gehört haben, diese Sendung ist eben genau der Finta-Personen aus der Kulturbranche gewidmet. Sechs aus der Musiklandschaft, aus der Literatur, in der Kunstszene, im Kulturmanagement oder aus vielen anderen Kulturbereichen, wo es ja noch ein paar mehr geht. Es gibt ja noch ein paar mehr. Genau. Es gibt ja noch ein paar mehr. Wir <lacht> haben aber so ein bisschen das Gefühl, dass die Personen auf der Bühne, hinter der Bühne, irgendwie ein bisschen vermisst werden. oder in unserer Sicht sind sie ein bisschen weniger sichtbarer? Genau, wir würden
1: sie sehr gerne sichtbar machen. Und darum haben wir die lieben Leute bei Kanaka gefragt, nach unserem Praktikum bemerkt, dass also unsere Stimmen haben wir schon mal auf dem Sender gehört, ob wir nicht eine Sendung machen könnten. Und dann haben sie gesagt, Jana, Shannon, sehr, sehr gerne. Und was wir uns so Frage zu den Fintenpersonen in der Musik, oder in der Kultur oder in der Literatur, wo immer im Kulturbereich in der Schweiz ist. Was macht eigentlich so ihre Schaffen aus? Wie sind sie denn genau zu ihrer Karriere gekommen? Was für Erfahrungen haben sie als Finderpersonen in der Schweizer Kulturbranche gemacht? Und was können sie uns da erzählen? Ähm, es soll nicht immer nur darum drum gehen, zum sich positionieren, sondern was wichtig ist, ist, wie sind Sie dazu gekommen? Und vor allem die, die mal und sich überlegen: oh ja, ich
0: wäre gerne mal Autorin, ich wäre gerne mal Sängerin. Wir haben Sie bei uns da im Studio? Genau, Wir haben genau die finden Talent äh, zu uns, wo auf der Bühne stehen, wo singet, wo schriebet, wo malt, wo Kunst machen und äh, die paar spannende Personen sind. Bei uns in den Studios. ui. Oui. <lacht> genau, ja. Ich würde sagen, das ist Finterview. Das ist Finterview. Genieße Aussicht.
2: Du <lacht> Kanal K.
1: Heute bei Finterview. haben wir wieder gedacht, wir haben schon musikalisch angefangen. Warum nicht musikalisch weitermachen? Aber vor, dass wir zu unserer Studiogästin
0: von heute kommen, Jana, wie geht es dir heute so im November? <lacht> hey, der November ist langsam ein bisschen kalt, ein bisschen dunkel. Ja. Aber äh, sonst geht es mir tipptopp. Ja, ja. Ich bin immer noch am Studieren. Bin ich noch nie rausgekommen, habe aufgegeben. Ähm, nein, ja, tut doch wenig. Für dich?
1: Für mich ist alles gut. Äh, sehr viel Musik kommt im Moment raus, was mich sehr gespannt macht. Und mhm. Das Jahr geht langsam so ein bisschen am Ende zu. Wir sind jetzt hier im EG des Kanaka. Genau, was man halt hört, gehört, ist, weil wir nicht in den isolierten Studios sind. Genau, wir haben es heute ein bisschen Freestyle-mässiger gemacht und daraus ist es schon richtig, richtig dunkel. Was ich komisch finde. weil wir nehmen das jetzt gerade auf und es ist 10 ab 7. Ja. Yeah. und es ist pitch Fischter. dunkel durch. also pitch black. Äh, aber um die pitch blacki Stimmung dusse ein bisschen <lacht> anzuheben, <lacht> haben wir uns Farb geholt ins kanaka Was wir vorher gemacht haben, ist so eine kleine, sagen wir mal so eine Merch-Merch-Kauf, so eine Merch-Runde, ja. Ja, eine Merch-Runde, weil äh, Sophie, die in der Musikredaktion ist, hat irgendwann uns so gesehen, hey diese Musikerin Es gibt doch hier die eine es gibt mega da, tolle
3: Musikerin. Genau,
1: die mega, so eine mega Zahn coole aus Luzern, die da so Sommer sehr oft in Sendungen haben laufen mhm. äh, Wie heißt die nochmal, Jana? Echt, Pet Owner. Pet Owner. Pet Owner. Pet Owner. <lacht> <lacht> wir haben Pet Owner bei uns live. Äh, ja, live. Also, ja, re-live. Äh, wir haben Pet Owner bei uns in der Sendung. Und wir haben mit äh, dem Pet Owner gefunden. Okay, das erste, was wir machen mal ein bisschen Merge. Ich habe ja schon mehr cooles T-Shirt an. Ihr dann auch noch einmal in der Vötteli, wo wir auf unserem Instagram @finderview dient posten. Und ähm, die Pet Owner ist das Projekt von der Lea Mathis aus Duzern. Äh, Lea mhm. Mathis hat Musik studiert, äh, Gesang, so wie ich verstanden habe, <lacht> <im> vorheriges <lacht> Gespräch und äh, hat jetzt im September ein mega cooles Album herausgebracht. Ja, na, genau. du mir etwas mehr erzählen
0: Ja, das Album heißt Natural Behavior. Und Natural Behavior ist einfach nur super. Einfach nur super. Wir äh, mit dem Album eigentlich richtig auf eine Reise. Irgendwie, hatte ich so für mich das Gefühl, mm -hmm. hatte, lustigerweise haben wir auf dem Zug auf Bern gelassen. Das war für mich halt <lacht> wirklich so wie eine Reise. Mm -hmm. äh, nein, super tolles Album. Und über das ähm, werden wir heute mit Lea reden. Genau. Äh, aber auch über ein paar andere Sachen. Und dazu gibt es, äh, wie immer, auf Finterview, ähm, Schweizer Tracks, Schweizer MusikerInnen-Tracks, äh, die aktuell sind. Mhm. Und zum Schluss haben wir noch ein Format namens «FintAnathymis», wo wir euch über die neuesten Veranstaltungen, äh, Kulturtipps, äh, andere Tipps jeglicher Art informiert wo von Finta-Personen aufbeigestellt worden sind äh, mhm. und wo ziemlich not to miss sind. Schon ziemlich not to miss. Also wenn ihr uns mal <lacht> seht, dann da,
1: seid äh, nicht überrascht. Genau, der Petone ihre Musik würden die meisten vielleicht so als experimentelle Indie-Pop beschreiben. Was ich auch empfinde, dass okay, das ist ein sehr großes Wort. Aber ich habe mir jetzt mal den erste Track ausgesucht, den wir spielen, vor dass wir mit der Lea reden hätte mhm. ähm, Und das ist ein Track, den für Diana und mich doch als ist, wir haben da live gesehen das ist eine Band die heißt Galsch, yes. äh, die kommt aus der Romandie wöwe äh, zum Ziemlich genau sein. Und wir haben Galsch in Baden gesehen äh, vor etwa einem Monat am One Day in a Million und es war einfach super toll ja. Und vor sich der Truck jetzt so laufen, ist es eben so, da hat er recht eine lustige Geschichte. Genau.
0: <lacht> ja. ja also äh, die Geschichte ist, dass sie Frankophon sind in der Schule und in der Schule haben sie Deutsch lernen. Sie mussten zum Deutsch lernen ein Liedchen müssen singen. Und das Liedchen heiße wahrscheinlich Hallo Susi. <lacht> und das Ganze haben sie unglaublich nice vertont: ein bisschen rockig, ein bisschen peppig. Und, ähm, ich glaube, wir ja, muss gar nicht so viel mehr dazu sagen. Es ist einfach wichtig, dass man weiss, dass es das ist ein Lied ist, das sie in der Schule gelernt haben, zum Deutsch lernen. Genau.
1: lernen <lacht> Deutschlernlied, aber einmal in Rock. Das ist Genial von Galsch.
0: Kanal K. Du lässt das Finta View hier auf Kanal K. Am Mikrofon heute sind ich, Ch Diana Heimgart, ich, fast ich, Diana Heimgart, nur eben Channel News. Genau. Und wir haben heute eine ganz spezielle Gästin bei uns. Und zwar ist das Lea Mattis, äh, alias Pet Owner. Mega herzlichen Dank, dass du hier da bist. Herzlich willkommen. Hallo. Uh. <lacht> hey, danke vielmals. Zuerst, äh, allererste Frage: Wie geht es dir? Das wenn wir jede gestin <lacht> fragen. Hey, mega gut. Ich bin von
3: euch mega schön empfangen. Worden. <lacht> ähm, und es ist mega gemütlich hier. Schild. Und ja, mega gut. Super, so, so. das können wir <lacht> gerne. Man
1: muss auch sagen, wir haben schon ein bisschen Weisswein getrunken, so eine Müh, so eine, Mühle. Ja.
3: So, eine Mühle. so ein bisschen <lacht> ganz feine.
2: <lacht>
0: so eine Apero haben wir geplant. So. aber ja, unwichtig. Ähm, was wichtig ist, äh, bist du heute bei uns auf der Sendung, Pet Owner? Du widmest dich da damit ja der Musik. Wer bist du aber noch neben der Musik, so zum Einsteigen? Wer bin ich? Ich bin die Lea. <lacht> <lacht> ich bin von Luzern.
3: und ähm, genau, also ich mache Musik. Ähm, nebenbei schaffe ich als Gesangslehrerin.
2: Ähm, ja. Ja. Also, es gäbe noch viel
3: zu sagen, aber es ist mal, Wer bin ich, ich?
1: Was ist das, was du so nebst der Musik Ich meine, die Musik definiert dich ja nicht nur. Mehr. Ja. Du bist ja nicht nur mehr Pet Owner du bist auch Leomatis. Was machst du neben dem Musik machen denn so?
3: Hey, ich muss sagen, gar nicht so viel. <lacht> <lacht> das ist aber effektiv. Ja. Ja. Das Musik wirklich ein sehr ein, ein grosser Teil ist in meinem Leben. Mhm. Ähm, ja aber ich tu gerne gestalten oder Videos machen oder, ähm, jetzt gerade haben wir einen Proberaum gebaut. in Chirins, oh, so genau cool. ähm, so ein altes Areal, wir haben so das alte Fabrikareal wo wir einen ganzen Stock mieten wo ein rieser Rum ähm, cool. und dort innen haben wir im Wow. Ähm, genau also als Handwerker? Die Erwärme, ja? Ja. <lacht> ja. Ich habe mich vielleicht nicht so begabt im Handwerker. Ich habe es dann wieder den anderen überlassen. <lacht> Und äh, habe dann eher gekocht, für, für alle Leute, die geholfen haben. Also okay. kann ich habe
0: sehr gerne kochen. Das ist so. <lacht> Mega schön. Und das ist doch auch schön, dass ihr immer etwas gutes gegessen habt. <lacht> ja. Genau, ja. das ist wichtig. Hey, aber äh, zurück zu der Musik oder eben zu dem, Teil, zu dem grossen Teil deines Leben. Wie, wann bist du denn so das erste Mal so richtig in Berührung gekommen mit der Musik, wo du so gefunden hast, das fasziniert mich?
3: Ähm, einerseits ähm, bin ich im einem Musical gewesen, in der Kanti. Also mhm. mit 15 Jahren oder so bin ich die ähm, Verein bin ich beitreten und ähm, habe jedes Jahr das Musical beigestellt mhm. ähm, mit wirklich ganz vielen äh, kreative Leute und es gab auch nie Erwachsene, gehabt, die dort etwas dazu beitragen haben. Ähm, das war ein Erlebnis, gewesen, das mich glaub, ähm, sehr geprägt hat. Mhm. Ähm, dort war also viel mit Schauspiel, Tanzen und eben auf der Bühne stehen und ja, der Austausch mit all diesen vielen kreativen Leuten. Ähm, genau. Ja, vielleicht so mit 17 oder, so, oder 15. Auch, so um die gleiche Zeit äh, habe ich auf Gitarre spielen und mir das so ein bisschen selber beigebracht. Es ähm, hat wirklich schrecklich dünn am Anfang. Es also, hatte mega lange, bis ich mal irgendwie, äh, die Finger am richtigen Ort hatte. Aber du bist dranbleiben, das ist schon mega ja. gut. Ja, also, so. also, ja. ja, Ich weiss nicht, ich bin wirklich Stunden, also ich bin fünf Stunden irgendwie dran gehackt und ein Akkord durchgeschrammelt.
0: Es ja. ist auch noch schwierig, seine Finger <lacht> so richtig positionieren und dann hier da unten auch noch richtig <lacht> zu. Ja, ja. Also, das hast du schon mal probiert. Das ist für mich auch nicht also das ist ein bisschen
3: Hose, <lacht> also, Ich glaube, andere finden es irgendwie nicht so schwierig, aber ich habe es schon noch, äh, ja. ich habe es noch recht schwierig gefunden. Also, das Klavier ist irgendwie so offensichtlich, ja. du drückst die weisen Tasten, das tut ja. ja irgendwie gut. Ähm, genau und das hat mich dann relativ schnell dazu gebracht, dass ich ähm, eigentlich meine eigenen Songs geschrieben habe. Also ich habe schon immer wieder ähm, etwas Eigenes machen und nicht irgendwie Covers. Das, das hat mich irgendwie nie mega interessiert. Ähm, darum habe ich dort wirklich auf auf Lieder zu schreiben. Er war nicht, drüher gehört. Gut, das ist es heute noch. <lacht> 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 ähm, genau und dann bin ich äh, dort zum Teil auf der Bühne gestanden schon mhm. und hast so ein Singer-Songwriter-Projekt ja und wie bist du denn
1: von dem Anfang jetzt bitte, vom doch schwierigen aus schwierige Gitarre lernen <lacht> zu dem Projekt gekommen wo wir heute von dir kennen oder wie wir auf dich aufmerksam worden sind und das ist Pet Owner mhm. wie hat Pet Owner angefangen was ist so die Bedeutung von dem Projekt
3: Pet Owner hey aber das ist irgendwie schon ein, ein recht, eine recht ein Reise. Reis ich sage jetzt mal, ähm, 15 Jahre Reise. So irgendwie musikalische wow. Reise. 15, <lacht> 15 years <lacht> in <lacht> the <lacht> making. <lacht> also, yeah. Ich glaube, ich habe wirklich Zeit gebraucht, bis ich so etwas gefunden habe, wo ich das Gefühl habe, hey, jetzt ist der Moment, um das rauszubringen. Mm -hmm. Also ich glaube, das hat bei mir relativ lange gebraucht, ähm, was ich jetzt voll okay finde, aber eine Zeit lang habe ich das auch Gestresst und ich hatte das Gefühl, mhm. oh, ich muss doch jetzt mal irgendwie etwas. eine CD oder was auch immer, ein Album verbringen. <lacht> CD ist eben schon. Oder eine die. Kassette. <lacht> die kann
1: mich oder auch gefunden, Kassette
3: Kassettchen. <lacht> genau. Ähm, ja, eben, da war ein Gesangsstudium dazwischen. Gewesen und mega viel ausprobieren, mit verschiedenen Leuten spielen, verschiedene Bands haben, Zeugs verwerfen. Und Pet-Owner gibt es eigentlich so etwas seit dem. Lockdown, würde mhm. ich sagen. Oder, ähm, dort habe ich mich dazu entschieden, hey, eben jetzt. jetzt ist doch der Moment da, um wirklich das Album zu machen, um meinen Sound zu suchen. Ähm, genau. Mega
0: schön. <lacht> ähm, ja. Was bedeutet dir denn jetzt so Pet Owner? Was, was heißt das Projekt alles für dich?
3: Ähm, ja, Es, es heißt viel. Äh, also... Ich bin dort wie als, als Musikerin tätig. Mhm. und also Ich identifiziere mich schon sehr fest mit dem Identifizieren. Aber es ist auch nicht etwas, wo, also es muss wie nicht statisch bleiben, Pet-Owner. Es kann sich auch irgendwie wandeln, es kann eine Band sein, Band werden. Ja, genau. Und auch eben das Visuelle ist sicher ein, ein grosser Teil von dem, dass ich so mhm. meine ganze Kreativität... Also es könnte auch mal sein, dass ich ein... Kochbuch. Yeah,
2: oh
3: ich
1: habe es hier gehört, es gibt dann irgendwann einmal in der Zukunft ja. ein äh, Pet-Owner-Kochbuch. Aber ich finde es mega schön, dass es für dich schon so offen ist. Irgendwie. Mm -hmm. ähm, das, das macht dich auch so gespannt auf das, was bei dir kommt. Ähm, wir haben wir es vorher schon angetönt, vor allem Diana auf ihre Zugreise zum <lacht> Studium in Bern. Ähm, Natural <lacht> Behavior ist mm -hmm. jetzt das Album, das ist am 9. September rausgekommen äh, Ganz spannend dass man so eine ganze Palette an Liedern von dir haben, weil die zwei Lieder, die vorher gekommen sind, die sind schon relativ offen und abgelaufen. Also wir haben jetzt auch über «hysterical» ähm, geredet. Das, ist mhm. doch, das hat auch ziemlich Anklang gefunden in der Schweiz. Mhm. Und jetzt äh, ist das Dusse. 15 Jahre hat es gebraucht, <lacht> bis <dass> du irgendwie <lacht> an yeah. den Punkt gekommen bist. Und was mich noch interessieren, ist so, du hast eine Idee formuliert. Wie kommst du von deiner Idee formuliert, was ist die Prozess, bis das zu einer MP 3 irgendwie die Datei wird, wo dann auf den Radios gespielt wird oder bei den Leuten
3: ähm, Das ist lustig, weil meistens habe ich eben nicht am Anfang irgendwie eine Idee. Also <lacht> <lacht> gerade zum hysterical und der zweite Song, wo rauskam, ist Helping Hand, mhm. ähm, das sind zwei Lieder, wo nicht in der Pandemie eigentlich entstanden sind, so das Grundgerüst, ähm, hat wie schon gegeben. Also ich glaube, vielleicht fünf Jahre vorher oder so, ähm, oder vier Jahre, ich weiß auch nicht, hat die Songs wie schon gegeben. Ähm, und ich habe die auch schon live gespielt, aber Hysterical zum Beispiel hat völlig anders tönt, mhm. Also andere Text, andere Melodie, irgendwie andere Vibe. Ähm, wirklich alles anders gewesen, aber irgendwie bin ich gleich wie immer so bei dem Song gelobt. Aber ich habe so ja. gemerkt, oh, es, ist irgendwie, es ist noch nicht das. Und auch da, der irgendwie einen langen Prozess müssen durchmachen müssen, dass er irgendwie am Schluss glaub, so rausgekommen ist, ähm, ja, wie er jetzt ist. Und es hat mega viel Ausprobieren gebraucht und auch wieder verwerfen. Also nicht etwas im festhalten, sondern sagen: hey, es mhm. stimmt irgendwie noch nicht. Komm weg. Wirklich mhm. den ganzen Text: hey, weg. Ja. Ja, aber es gibt auch völlig andere Songs.
0: Ja.
1: Mhm. Aber es ist eigentlich noch echt spannend, dass du immer wieder mit verwerfen und auch keine Angst hast, finde ich, zum sagen, okay, ja. das passt jetzt nicht mhm. für mich. Ich kann etwas verwerfen.
3: Ja. Genau. Ja, aber das habe ich mega müssen lernen. Mhm. Also früher habe ich das nicht gemacht. Ähm, dann habe ich wie, dann habe ich einen Song geschrieben, ich habe eine Gitarre genommen, irgendwelche eben ein paar gehört und eine Melodie dazu irgendwie ausprobiert und dann gleichzeitig ist auch immer schon der Text entstanden. Mhm. Mhm. Früher. Ähm, heute schreibe ich nicht mehr so, dass der Text gleichzeitig kommt. Der kommt wie immer später.
0: Ja, ja. Du sprichst äh, gerade Gitarre an. Gitarre ist habe so ein relativ wie ein natürlicher Klang, man ist sich der gewohnt. Was ich zum Beispiel etwas mega spannend finde an deinem Album oder an deinen Lieder generell, ist, dass sie so eine Spannung zwischen dem Organischen und dem Anorganischen. Also das heißt, man merkt sehr, es hat elektrische Sachen, aber trotzdem tut es so schön zusammenschmelzen mit dem Organischen. Wie schaffst du diese Spannungen?
3: Ähm, das ist glaub, etwas, was mir im Lockdown bewusst wurde. Weil vor dem, also irgendwie... Ich rede immer in so Jahreszahlen, aber irgendwie kann ich es <lacht> mir nur so gut vorstellen. <lacht> ja. ja, irgendwie drei Jahre ja. <lacht> vor dem Album habe ich eben wie nicht mehr Gitarre gespielt. Okay. Also, ich habe das Instrument wie müssen weglegen, ich habe mich von dem Singer-Songwriter-Ding abgrenzen, ich konnte das irgendwie nicht mehr, mehr gerne <lacht> hören, mich eben nicht mehr mit dem können identifizieren. Und im Lockdown habe ich Gitarre eben wieder. Genommen, irgendwie und dann so gemerkt ah, es, es ist schon so das Instrument mich irgendwie es spricht mich mega an und ich habe schon so viele Jahre mit dem verbracht irgendwie und ich kenne das und ja. ähm, und dann habe ich aber wiewelle eben so die neue Seite so das elektronische wo ich eben vorher ähm, so ein ausprobiert habe ähm, eigentlich dann Mix machen was mhm. so also, schön ständig. ist dir das so.
0: <lacht> ja, und vorher hast du noch äh, erzählt von, es sagen es ja drei gehört mhm. ähm, allgemein die Harmonie, ich finde, die stechen auch noch raus. Ähm, das ist ganz spezielle Formen, von, wie du Töne zusammenbringst. Was, was hat das mit diesen Harmonie für dich auf dem Sinn? Wie, wie spielst du mit diesen Harmonien?
3: Ähm, also eben das Lustige ist ja, also das Lustige, ich finde das irgendwie, <lacht> das ist das, was ich irgendwie gern mache ist ich nehme wirklich so wirklich drüe ähm, und lasse aber nicht nach denen drei akkord lauten
0: ja irgendwie so aber so <lacht> so äh, <das> <lacht> mega weil <lacht> genau. ich hätte ja. nie dass nur also ja, drei ja. sind
3: in
2: Afrika muss das doch sehen, wenn wir küssen ja
3: aber ich meine viel gute Songs ähm, gibt es ja auch die wirklich stimmt. nur drüe akkord ja hat. und stimmt. ich finde das irgendwie ich weiß nicht ich, das zieht mich irgendwie an so das Einfache auf eine Art ja. und dann aber irgendwie so drum herum bauen was mhm. ist wie so das zusammenbauen weil das passiert ja dann, dann wie nicht organisch ja. ich finde das ist genauso das ja <lacht> mega konstruierte cool. eigentlich
1: ja oft über, also wir haben sehr oft auch über die Texte geredet Wir haben "Historical" sehr, ähm, sehr sehr, also es hat sehr, sehr irgendwie resoniert mit uns, weil Hysterie ja auch sehr oft in Verbindung mit weiblich klassen erfinder gebracht wird. Ähm, das Lied, das du gemacht hast, "Historical", hat einerseits so, ähm, die ganze Thematik mit dem Klimawandel, der äh, nicht ernst genommen wird. Mhm. Und dann haben wir aber auch noch, du als Winterperson singst das Lied I am not hysterical. Ich will jetzt ernst genommen werden, irgendwie. Also so mhm. lese ich es, so yeah. habe ich es gehört. Und darum habe ich es sehr oft losgehört. Ich dachte, nein, ich, ich spinne ja nicht für die Sachen, die ich will. Ich spinne ja nicht für Veränderung. Ähm, ja. Wie gewichtigst du denn genau jetzt so Text auch in deiner Musik?
3: Ähm, wie gesagt, der Text kommt bei mir meistens, meistens am Schluss mhm. ähm, und hat bei mir wirklich ein, ein kleineres Gewicht. Mhm. Oder ich glaube, es liegt mir nicht mega. Oder oh, es ist nicht meine Leidenschaft, Texte zu schreiben, muss ich wirklich <lacht> sagen. Es <lacht> ja. ist Aber so abbrüchelnd <lacht> zu <Mal> machen. <lacht> ja, ja. So. ja, es ist wirklich so, irgendwann muss ich es dann machen. <lacht> 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 ja, und es ist wirklich auch so ein bisschen es Leiden. Nicht. Oh und gleichzeitig finde ich es mega cool, wenn ich in dem Prozess drin bin und gemerkt so, oh, jetzt muss ich, oder jetzt darf ich irgendwie einen Text in dem Song geben. ja yeah. yeah. schön, oder wie so irgendwie eben ein am Anfang ist mehr, es ist eine, eine Stimmung oder ein eine Reise, wie du gesagt hast, mega <lacht> schön. Das ist für mich eben auch, es yeah. sind mehr so Reisen und Texte ist einfach ein Teil davon, aber es ist nicht so, hey, der Text ist, ist voll im Vordergrund.
0: Ja, voll. Ähm, ja, ich glaube, uns würdest du jetzt einfach ein bisschen bewundern, <lacht> Das ist jetzt ein bisschen, äh, ist eine, lustige, eine lustige Frage. Ja. Ähm, hey, was, was ist das Lieblingslied <lacht> von deinem Album?
1: Ah, <lacht> <lacht> oh, hey, du, äh, muss ich schnell überlegen. <lacht> Kann man überhaupt ja. wählen, wenn man so, ja. wenn man einfach so viele Lieder macht? <lacht> und dann muss man auf einmal, es ist doch wie zwischen Kindern <lacht> wählen, oder so? Jetzt ja. äh, ist es ein
3: Kind wählen. <lacht> ja. Krass, das Vergleich. Ja. Was würdest du meinen? Ähm, ich glaube, es hat schon einen Grund, wieso Hysterical eben der erste Song ja. war. Ja. ja, irgendwie spricht er mich... Ja, ja. Also, nein, es ist aber schon fies, der anderen Songs zu
1: Ja, schon ein bisschen. Aber ja, ja. hysterisch. Ja. Ja. da haben wir es. Ja. Aber vielleicht zeigst ja. du ja in zehn Jahren genau. etwas ganz anderes. Was wir jetzt auch gesagt haben, ich hatte ich habe Lea gefragt, vor dem dass wir die Sendung gemacht haben, hey Lea, welches Lied von dir wollen wir jetzt abspielen? Und dann habe ich irgendwann ein gesagt, hey du, äh, ich weiß es nicht ganz genau. Also habe ich das wirklich so... Super schön gemacht, auch ohne Diana zu fragen, weil er einfach mein Lieblingslied vom Album <lacht> <lacht> ähm, Genau. Ähm, wir reden dann nachher gerade darüber, ähm, was das Lied eigentlich für dich heisst. Mhm. Ähm, für mich persönlich, das Lied, das jetzt kommt, ist das, was mir gerade aufgefallen ist. Einerseits von der Komposition her, ich finde es wunderschön. Mir erinnert jetzt mega an so einen Sportsommerlichen, oben, wo alles gut ist. Und irgendwie so ein bisschen Sonntags, Son außer so Nachmittagsmusik. Und ich mag Sonntagnomitag, wo er äh, richtig yeah. chillt sind, wenn es dann mit der Woche losgeht. Aber jetzt nicht mehr von mir. Wir reden hier bei F Interview mit Pet Owner. Nach dem nächsten Song geht es weiter. Hier ist Endless Fun. <lacht> <lacht>
2: Der halt. Kanal
1: K. Ja, wir sind da beim Kanal K. <lacht> äh, du hörst Finta interview mit Jana mir Ich bin ja. Jan Hughes. Und wir sind in der zweiten Folge mit uns Lea, Mattis alias Pet Owner. Was du als Letztes gehört hast, ist Endless Fun gewesen. Mein persönlicher Lieblingslied mhm. von ihrem Album Natural Behavior, wo im September rausgekommen ist. Und jetzt, Lea, was... Mach das mit dir, dass einfach eine Person, wo du, okay, wir kennen uns jetzt schon seit <lacht> fast einer Stunde äh, <lacht> persönlich, äh, wie ist das für dich, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, das ist
3: mein Lieblingslied auf deinem Album? Ich finde es immer wirklich so spannend. Weil, also Ich kann das Album wie nicht mehr von lassen und Ich finde es so cool, wenn ich irgendwie... Eben, Leute sich irgendwie Gedanken machen, oder? Also es ist nur so schön zu wissen, dass irgendwie eben das glas wird. Ja, was oh, schön. Oh.
1: Hey ja, mir wir jetzt sehr oft im Album gehabt, von der musikalischen Schaffen. Und äh, ich mache jetzt gerade noch ein Praktikum bei meinem Musiklabel. Ich weiß auch, so Musik machen gehört eben nicht nur das Musik dazu, sondern es gehört eigentlich auch noch alles drum und dran, äh, sprich Vermarktung. Merch, wo wir auch schon angesprochen haben. Übrigens, ich habe immer noch ein T-Shirt <lacht> von der Pet-Owner an. Very, very proud owner, aber Pet-Owner-T-Shirt. <lacht> ähm, und natürlich auch so eine Musikkarriere. Weil, ja, wir haben es jetzt vorher gesagt, wir haben gesagt, ja, wir reden dann noch über deine Karriere. Und du sagst, so, was Karriere? Und dann, nein, also, es ist ja eine Karriere, eine Musikerin sein. Und mit diesem Geld verdienen, in das gehen jo viele Sachen rein. Aber so zu der Vermarktung. Jana, du machst jetzt Sozialwissenschaften. Mhm. Das geht nicht unbedingt immer in die Vermarktung rein.
0: Ja, und, Aber, äh, musst du musst mir jetzt noch etwas helfen, auf was du <lacht> 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 Das ist super du machst du super okay. Aha, ja, nein. nein aber. Ähm, ich glaub, äh, also, es es geht aber noch so ein bisschen wieder, also ist jetzt eine lustige äh, Überleitung, mhm. aber es geht glaube ich so ein bisschen rein in dein Album. Äh, und zwar du machst ja neben deinem Album Merch und deine Webseite. Und, also es ist 3D, wie sagen wir das auf Deutsch? 3D 3, Artwork? 3, ja, 3D. Ist das richtig? 3D. Ist das korrekt? Glaub, korrekt. Ja. <lacht> 3D äh, Kunst. Aber es, es sieht extrem so aus, wie sich deine Musik lost oder anfühlt. Und ich finde, das ist extrem kohärent, alles zusammen. Wie hast du diese Kohärenz so Wie hast du die Welt irgendwie so die Pet Owner Welt erschaffen?
3: Hey, das, ist, das ist so schwierig zu sagen. Ich meine, es ist gesagt. wie nicht, Ich habe nicht am Anfang ein Bild von all dem. Yeah. Das gibt's ja auch, oder? Dass jemand alles durchplant plant und weiss, wie es am Schluss aussieht. Bei Und mir ist das überhaupt nicht so. Und es hat sich wirklich so eins. Noch um anderen irgendwie zusammengefügt. Ähm, zum Beispiel Pressefotos. Mhm. Ähm, dort bin ich ins Dinosauriermuseum. <lacht> <lacht> oh, <mega> cool. <lacht> genau, und ein mega cooles Fotoshooting mit dem Sam, Sam Abbey. Ähm, und dann habe ich die Fotos angeschaut und so gefunden, ja, irgendwie mega cool, aber irgendwie fehlt mir eben genau so, dass es zu allem anderen passt. Und dann musste ich wie auch hier halt etwas verwerfen und sagen: Hey, nein, ich muss jetzt das wie noch selber irgendwie. dem ähm, noch selber einen Touch geben. So. Mhm. Und hat dann ähm, einfach halt mehr ausgeschnitten bei diesen Vötteln und halt in die 3D-Landschaften gesetzt. Mhm. Und das sind manchmal so, so Sachen, die man irgendwie einfach. muss Eben verwerfen und irgendwie, also es hat recht viel gebraucht, dass ich das gemacht ha irgendwie. Mm -hmm. ähm, yeah.
0: Ja. Ja. Mm -hmm. Wie würsch du die Welt beschreiben so? Was oh,
3: ist so die mega.
1: Kunstwelt. Trippy, <lacht> Fantasy, <lacht> Schleckzeug. Mm. <lacht> weiß auch nicht. Ja, aber das sehen wir ja auch mega ja. so. Also, es ist lustig, weil wir haben, sehen wir irgendwie mega aus. So in den Merchants ist alles ein bisschen 3 d mäßig Wir haben im SRF gesehen, sie, so, äh, sie haben geschrieben, hey, es erinnert mich an Sims-Welt. Es ist ein bisschen ein Videogame. Ja. Das höre ich auch. Ich fühle mich in ihrer Musik wie mit, in die digitale Welt, die da mhm. noch dabei ist. Und weil sie auch so lustig 3D-mäßig gemacht ist, erinnert es mich auch, ein bisschen, als ob du dich selber in ein Videospiel reingesetzt hättest.
0: Ja, ja
3: das stimmt. <lacht> <lacht> ich weiss nicht, was es für ein Game wäre. Ja, also der Sims ist es nicht. <lacht> Nein. Ich bin mega Sims-Fan. Ja, ja, das hat mir jetzt sehr
1: viel etwas gegeben. Aber, sehr viel <lacht> <lacht> okay. aber das
3: Lustige finde ich eben, dass also das Video machen war für mich wie Sims. Mhm. Weil halt das Programm, das ich brauche, kann du wirklich so eine Welt erstellen. Eben, oh. Da sind wir auch wieder bei diesen Welten. Irgendwie. Mhm. Und kann man wirklich mhm. so sagen, ah, der Kaktus kommt hier hin und dann den, den mache ich etwas grösser. Es also mhm. ist wirklich wie Sims. Ja. Ja.
1: Wir haben jetzt so ein bisschen geredet, die 3D-Welt, die du gemacht hast, wie das verbunden so und nicht verbunden auch ist mit deiner Musik. Aber Merch ist ja so etwas, das überlegen sich Künstlerinnen, wie kann ich etwas machen, das mich repräsentiert und wo äh, Menschen, die mich unterstützen wollen, etwas nachher kaufen, zum Beispiel physisch etwas bei ihnen haben, wo jetzt nicht allein die Musik ist. Wie bist du denn so, was war dir denn wichtig,
3: wo du so dieses Merch-Konzept selber gemacht hast? Ähm, ich habe mir recht lange überlegt, eben, also, was gibt's überhaupt gibt, und so Glück, was machen andere natürlich, so wie man das macht. Und hatte verschiedene Ideen. Ähm, und ich finde T-Shirt nach wie vor eigentlich etwas am coolste, ähm, Aber was ich dort aber nicht so toll finde, ist, wie wenn man einfach mal so 50 macht und dann ja, hast du halt die 50 T-Shirts. Mhm. Ähm, dann habe ich mir so überlegt, hey, ich suche irgendwie so alte brocky t shirt oder irgendwie von mir hat es irgendwie noch ein Alts drunter. <lacht> ich sage jetzt nicht, weil es noch da <lacht> Genau. Und ähm, habe ich eben auch nochmal die 3D-Welt reinbringen oder so die Motive, die ja wie schon entstanden sind, dass ich die nochmal verwenden kann. Also dass sie in einer anderen Form wieder vorkommen. Ja, und dann habe ich irgendwie so verschiedene eben Folien ausprobiert. Verschiedene Bügel, Bügelfolien. Und es gibt aber ja fast nur noch Folien für ähm, Laserstrahl-Laserdrucker. Mhm. Genau. <lacht> <lacht> <Jetzt habe> ich... <lacht> Ja, das bin ich bin irgendwo da. <lacht> also, alles gut.
1: Aber was, was ja wichtig ist, ist, dass du auch auf eine gewisse Art nachhaltige äh, Merchmaterialien machst, holst und ja. die dann auch selber ein bisschen bedruckst. Ähm, danke, ja. ja, genau. <lacht> <lacht> ja danke. <So> <lacht> ähm, ja, und. So Merch geht auch ein bisschen ins Thema Vermarktung hinein. Du bist ja bei Red Brick Chapel, bei diesem Leben in der Schweiz. und so Rein vermarktungstechnisch hast du vorher aber auch erwähnt, dass du, bisschen, du bist ja auch schon bei amerikanischen Blogs äh, gekommen Wie gehst du jetzt das selber, das interessiert mich aber, selber ein bisschen promomässig auch um mit dieser Geschichte?
3: Hey, auch Promo. Ich musste mir das irgendwie mega, mega müssen geben will ähm, aber gerade bei Redbrick es gibt eigentlich niemand, wo das halt für dich macht. Es ist es Label, aber es ist eigentlich mehr es Kollektiv kann man sagen. Ähm, genau, dann habe ich halt irgendwie müssen usegfinden, ja wie wie macht man das? Also ich habe wirklich ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt. Nur gewusst, man kann irgendwie es Mail in, in radio schreiben, man irgendwie Zeitungen anschreiben und so weiter. Ähm, und SubmitHub ist etwas, was ich nicht gekannt habe. Das hat mir dann Simon Burer, der Longtall Jefferson von Redbrick, der mich mega unterstützt hat in dem ganzen Prozess. Also ich konnte ihn wirklich immer fragen, hey, wie machen wir das, hey, soll ich das so machen <lacht> und so weiter. Er war wirklich mein Berater gewesen. Und hat mir dann eben gesagt, hey, es gibt SubmitHub. Und das ist so eine Online-Plattform. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gehört haben. Wir sagen es nicht. Ja, du kennst es. Nee. Ähm, genau, eben, wir kennen es, aber ich <lacht> habe es nicht gekannt.
1: <lacht> ja, aber für das muss ja auch auf eine gewisse Art schon wie in dem ganzen drin sein. Tom, ja, genau. Jo, voll. Und das macht man zum in die Gitarre. Und dann äh, bist du so, okay, jetzt muss das an die ja. Welt rauskommen. Und dann, Genau, äh, jetzt geht es halt
3: um, um, ja, jetzt muss man sich halt noch andere Sachen geben. Ähm, und ich habe das dann mal so ein ausprobiert. Und eben, du kannst Songs halt in Bloggers schicken in Radios und so weiter. Und ja, irgendwie hat das halt funktioniert. Also ich habe mich wirklich jedes Mal so gefreut, «Yes, es hat wieder jemand angenommen.» und es ist auch irgendwie so ein, ein Game geworden. Es <lacht> <lacht> ist einfach ein game <lacht> Ja, es ist ja wirklich ein Game, ja. das ganze Ding. Also ja, ja ich finde, man darf das auch nicht irgendwie zu ernst nehmen. Oder ja. Mhm. man darf sich auch nicht entmutigen, lassen. das, das finde ich mega
1: wichtig, weil ich glaube gerade Musik, du machst Musik, wo sehr viel da reinfließt, finde ich, also es gibt ganz viele verschiedene Samples, andere Songstrukturen, als man sie vielleicht von der Hitparade kennt. Und ich glaube genau denen ist es mega wichtig, um sich vielleicht auch für dich als Künstlerin zu sagen, hey, wenn ich es als Game anlueg und nicht meine ganzen künstlerischen Wert ja. davon nimm, mhm. äh, wer oder wie über
3: mich berichtet, ich glaube, das ist dann doch hat sie befreiend, nicht? Mhm. Ja, also völlig. Also ich meine, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, es hat mich schon auch angeschissen, oder <lacht> ähm, wenn jetzt irgendwie Käsradio das gespielt hat. Mhm. Ich meine, das muss man ja auch sagen. Ja. Also ich mache sie ja nicht für, dass im Radio gespielt wird, aber wenn wenn man die Musik macht, wo man was machen und dann ähm, findet es irgendwie Anklang, also ja, das, das finde ich halt das schön, dass man sich nicht muss verbiegen. Mhm. Das
0: ist mega schön. Ja. Ja. Also das, das Radio und eben die ganzen, auch unter anderem amerikanische Blogs, die auf die aufmerksam wurden, sind, das ist ja so so ein Indiz für so Hey, Pet Owner, da, da, da das, das ist gut, <lacht> das gut. Gut, gut, Das kann man sagen. Gut, gut. Hey. Und darum würde ich mich jetzt auch so ein bisschen wundern, wie siehst du so ein den Begriff Karriere, Musikkarriere? Ähm, was ist so für dich vielleicht auch der nächste Schritt? Ich glaube, ich, äh, Karriere, eben, das ist für mich
3: wie so ein Wort, das ich möchte jetzt so ein, ein oder? ja, völlig. Also und ich, glaube, also ich würde jetzt auch nicht irgendwie sagen, hey, jetzt mache ich Karriere und so. Also <lacht> ja, ja ähm, eben was heißt denn das? Also, dass man irgendwie kann, Konzerte spielen, im besten Fall, kann man irgendwie finanziell davor leben. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das zum Beispiel wett ähm, ja. irgendwie hundert Prozent von dem können leben, weil, also ich finde auch Konzerte gerne mega anstrengend manchmal. Ja. Also ja. ich meine, es ist mega schön, aber ich glaube, es wäre jetzt nicht mein Wunsch irgendwie ein halbes Jahr auf auf die Tour zu gehen. Ja. Also ich glaube ja, ich finde das irgendwie etwas mega
1: Wichtigste, was du irgendwie ansprichst, es, es geht ja auch nicht für alle direkt um das und es ist schon wunderbar, wir um von dir ein Album zu haben. Ähm, und jetzt aber für die, die zuhören und sich denken, hey Pet Owner, das muss ich mal live sehen. Ähm, was sind so deine nächsten Termine, so
3: Ende dieses Jahr, Anfang nächstes Jahr, wo man dich auch live sehen kann? Ja, das ist jetzt eben wie ein bisschen doof, weil alles gar noch nicht öffentlich ist. Dann aber etwas wir könnt ihr eben schon verraten. Also, ich glaube, das nächste Mal wird man mich ähm, nicht mehr allein auf der Bühne sehen, sondern ähm, das Dritte. Genau, also okay. ich habe jetzt eine Band. Okay. Und. Ja. Nice. Geeks, also, zwei Gigs eben aber genau, die sind noch nicht spruchreif. Dann teilen wir sie ja. auf
0: unserem Instagram, sobald sie. Dessen sind. Ja, dann haben wir also eine abschließende Frage an dich. Ähm, was wünschst du dir für deine zukünftige Musik? Ähm,
3: ich wünsche mir, dass ich frei kann bleiben kann. Dass irgendwie ähm, auch völlig neue Songs können entstehen können und vielleicht auch ein, nicht, in ein anderes Genre ja. schlüpfen. können. Oder ja, wie dass das gar nicht das ist. Jetzt nicht das ist es. Also ich wie, das muss jetzt nicht fertig sein, das darf sich jetzt einfach
0: weiterentwickeln. Mega schön, dass du das auch so offen lässt. Ja. Wir äh, bleiben gespannt. Danke genau. viel, vielmals, äh, Lea, alias Pet Owner <lacht> fürs Vorbeikommen. Wir haben uns mega
1: gefreut, um dich <lacht> Man hier zu auf Interview <lacht> ähm, Bleibt gespannt, alle Sachen, die wir noch von Pet Owner hören, werden wir teil auf unserem Instagram genau. folgen. Könnt ihr den Pet Owner auch auf Instagram, <lacht> übrigens unter <lacht> Pet Owner. <lacht> Pet Pet owner. Okay, ich habe jetzt gar nicht sicher
2: gesehen.
1: Denke, vielleicht
3: hat sie noch einen eine Unterstrich Ja, Unterlesen. das hat es effektiv. Pet. Pet underline underline Owner. Pet Gut.
1: underline underline Owner markiert wird sie yeah. auch noch. Findet Pet Owner folgt Pet Owner loset. Das Album. Lose das, Lose das Album, das Album <lacht> «Natural Behavior von Pet Owners ist im September das Jahr rausgekommen. Wir sind so happy, ich lebe bei uns vorbei gekommen. Danke
0: vielmals. Danke. Hey,
3: danke euch. Danke Genau.
0: Um das Gespräch jetzt ein bisschen abrunden, lassen wir nochmal eine spezielle Musik. Und zwar habe ich mir dafür einen Song ausgesucht. Und dabei handelt es sich um den Song «Three Tons of Steel» von Anna Erhard. Das ist ein Lied vom Album, also von der LP Camp Und... Ich finde es einfach mega toll. Ähm, ja, ich muss glaub, gar nicht so viel mehr reden. Es spricht von sich selber. Das ist Three Tons of Steel von Anna Erhardt.
2: dream. Ja. Seit 1987. 1987.
1: 1987! What? <lacht> das haben sie uns noch nie gegeben. Du losisch den Kanal K und bist bei der zweiten Folge von «Finta View mit mir, Jana Heimgartner und mir, Shannon Hughes. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir haben ein wunderschönes Gespräch mit Lea Mattis alias Pet Owner, über ihres Album «Natural Behavior. Lasset's. Karriere. Karriere, Vermarktung, Merch. Es sind ganz viele Sachen, eigentlich ein bisschen reinkommen. Sachen. Aber falls wir euch für diesen Monat wieder ja, entlönen, ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Wort, aber so falls <lacht> wir euch wieder lollen, <lacht> finden Leben im Leben <lacht> oder so.
0: So etwas in dieser Art. <lacht> Geht's <lacht> <Gibt's> noch? Ich will nicht Jetzt also noch <lacht> «Finta – Not to miss». Das ist äh, unser Format, in genau, dem wir äh, Kulturveranstaltungen, Konzerte, Buch Buchtipps, Filmtipps, Lesungen und ganz viele weitere et Veranstaltungen et vorstellen von Finta-Personen vorstellen.
1: Genau. In der Schweiz natürlich, äh, damit wir genau. alle das
0: anschauen können. Und ich glaube, Jana, das mal vor Okay. Ich komme mit äh, mit einem Konzert. Pina Palau. Dem, der noch nicht sagt, der weiß jetzt davon. Pina Palau. Pina Palau ist eine Musikerin aus Zürich. Kürzlich hat sie ihr neues Album Illusion rausgebracht. Am 10. Dezember bringt sie das unter anderem auf die Bühne zu Schaffhausen im Tap Tap. Ich habe das richtig ausgesprochen. Es ist Tap Tap Tap. Genau, einmal Im mit Pi, Top einmal mit B. Genau. Im Top Top zu Schaffhause. Schaffhause. Genau. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist, äh, es ist vor allem Indie. es ist mit Folk und Pop gemischt. Und wer es sein Indie-Herz gerne wird etwas höher schlagen hören, soll doch unbedingt am 10. Dezember auf Schafuse ins Top Top. Ja, sie können die Musik anhören.
1: Und schaffhausen es lohnt sich auch mal für ein Reischen, für die, die noch nicht dort waren. Die Schweiz ist ja so klein und du bist so schnell mal in einer anderen Stadt. Und wie wir alle wissen, ist es, obwohl es ein kleines Land ist, doch auch ein eine andere Welt. Genau. Bei mir äh, ist es ein bisschen weniger musikalisch. Ähm, eine meiner Lieblingsschweizer Schriftstellerinnen ist Simon Laporte. Ich habe von ihr «Der Sprung» gelesen. Kann. Das habe ich von meiner besten Freundin mal ausgelehnt bekommen. Und es ist eines der besten, die ich gelesen habe und es hat mich extrem stolz gemacht, zum als Schweizerin zu dürfen, so ein wunderschönes Buch von einer Schweizer Autorin zu lesen. Simon ist übrigens gebürtig aus Aarau, hier, wo hey. aus Kanaka ist, und sie liest auch im Aargau, nämlich in Wohle im Theater, im Sternensaal, am 11. Dezember, am 11. Morgen, das ist ein Montag, das heisst, ihr müsst euch irgendwie frei nehmen, äh, um dort hinzugehen. Äh, oder sonst einfach mal ein bisschen Simon Lappert googeln. Es gibt sicher auch andere Lesungen. Aber das ist die, die ich mir ausgesucht habe für «Svintana Tumis». Weil bei dieser Lesung ist eben nicht nur Simon Lappert dabei, sondern auch Martina Berter. Wer jetzt bei Martina Berter noch denkt, wer ist das? Die Person sollte ein bisschen mehr im Kanal Martina Berter <lacht> ist eine der spannendsten Bassistinnen, vor der Schweiz. Sie spielt bei Esther Polly, sie macht bei Sophie Hunger macht sie auch mit. Mhm. Sie hat ganz viele andere Projekte noch laufend und unter anderem auch mit Simon Lappert zusammen. Simon Lappert hat nämlich neben der Sprung auch ein Gedichtband herausgegeben. Und äh, das Gedichtband ist, hat eine wunderschöne so Titel, äh, da heißt Längstfällige Verwilderung: Gedichte und Gespinste. Äh, und als Textliebhaberin habe ich gefunden, oh, das ist aber mega, mega schön, und denn das auch noch in Kombination mit Musik zu hören. Ich glaube, das ist es wert. Am 11. Dezember, am 11. am Morgen, kann man sich richtig gut merken, im Theater im Sternensaal in Wohle, hier im Aargau, Simon Lappert, Martina Werder und längstfällige Verwilderung.
0: Genau. Und ich glaube, da lassen wir es auch gerne stehen für heute. <lacht> ja. Das war es mit der zweiten Folge von ähm, Ja, Merci, haben Sie zu. Und äh, wie immer... Falls ihr mit uns in Kontakt treten folgt uns unbedingt auf Instagram. Da dürft ihr uns gerne auch Feedback schreiben, irgendwelche Anregungen, wer gerne gehören, da bei genau. uns um Genau, und wichtige eben Daten oder genau. sonstige Events. Wir teilen
1: sehr gerne Events, Projekte. Wir teilen sehr gerne Profile auf
0: unserem Kanal.
1: Aha. Wir wollen auch eine Plattform bieten für ganz, ganz junge, ganz, ganz neue Kulturschaffende in der Schweiz. Wenn du jetzt also 17 bist und dir denkst, meine Güte, ich will unbedingt das Theater aufbeistellen, ah, ich habe bitte, 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 bitte. bitte. Slide into our DMs. <lacht> At Fintaview auf Instagram. Also, das ist FintaView im November, gewesen,
0: zusammen mit der wunderbaren Pet-Owner. Nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Ähm, richtig toll um <lacht> Und ich bin gespannt, was äh, von der Lia Mattis, alias Pet-Owner alles noch kommt. Uh. Ja. Tschüss zusammen! Tschüss zusammen! Ganz einen schönen November, bald Dezember, schöne Weihnachtszeit, wir hey, schöne fast Weihnachtszeit. Wünschen? Im Dezember hört <lacht>
1: wir uns ja nochmal. Also, ciao <lacht> zusammen! Tschüss!